0: Segunda emisión, Manuel López Almarte, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al periodista Héctor de Mauleón, Héctor, columnista del diario El Universal. Querido Héctor, qué gusto escucharte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte.
0: Gracias por platicar con nosotros. Te hemos leído en Twitter, por supuesto, tu columna también. ¿Qué, qué te dice este caso? Que pues ya con los elementos, con las piezas que se van poniendo sobre la mesa, se enreda cada vez más. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, efectivamente, eh, es eh, como, digamos, un botón de muestra de, de el caos en términos de seguridad que se vive en la frontera, que se vive en México en general. Es un botón de muestra del control del, del poder que tienen las, eh, los grupos criminales, los cárteles, sobre la vida de la gente es muy impresionante cómo en una frontera en la que eh, transitan de, de, por los puentes internacionales miles de coches cada día, los halcones del cárter del Golfo hayan de, eh, ubicado con tal celeridad eh, algo que les pareció sospechoso, que hubieran podido detenerlos en pleno centro a las 11.40 de la mañana, eh, que los hayan podido balasear, que los hayan podido bajar, arrastrar por la calle, sac sacarlos, subirlos a una camioneta y sacarlos. Eh, rumbo a un a un ejido cercano sin que apareciera ninguna autoridad. Es increíble cómo durante dos días eh, las, el gobierno mexicano no se da por enterado de lo que pasó, a pesar del ruido que había en las en las redes, hasta que el domingo en la noche, esto pasa el viernes, hasta que el domingo en la noche el FBI... Eh, saca un comunicado y ofrece una recompensa, que es cuando todo se empieza a poner de, de cabeza. Al día siguiente el embajador de Estados Unidos se encierra durante varias horas con el presidente en una conferencia que no sabemos de qué se trató, y eh, en ese mismo momento están saliendo eh, 40, más de 40 agentes federales de la CONAFE hacia, hacia Matamoros. Para, para tratar de averiguar qué, qué, qué pasó al mismo tiempo comienzan a llegar llamadas anónimas de, de, de mucha gente dando pistas y dando eh, posibles destinos de las personas que se habían que se habían llevado y finalmente pues todo parece indicar que fue el mismo cártel que espantado al ver el, el, el lío en el que se habían metido y el, y el lío diplomático político y de seguridad que habían que habían provocado, decidieron eh, entregarlos, eh, hablar para decir dónde, se, dónde estaban. Eh, otro detalle que, eh, que, se cono, que se conoció apenas es que una de las sobrevivientes relató que al darse cuenta que la habían regado, que se habían equivocado, se los llevaron a un hospital de ahí, eh, de Matamoros, para tratar de salvarle la vida a las dos personas que finalmente no lo consiguieron. y eh, Y que al parecer es un hospital... Eh, eh, por la familiaridad con la que se trataban médicos y eh, los, los sicarios, según la versión de la sobreviviente, nos pues da la impresión de que es el hospital que emplean los, los miembros del, del grupo eh, del crimen organizado para atenderse sus heridas o para atender a sus, a sus enfermos. Entonces es una realidad que, que, que está a flor de banqueta, eh, eh, donde la presencia del, y el control del crimen organizado es total. En, en Matamoros, todos los comerciantes y todos los empresarios eh, tienen que pagar derecho de piso al, al cártel del Golfo. Y eh, si uno ve las estadísticas de, de homicidios y de violencia, parece una ciudad tranquila, sí. parece que es una ciudad en la que no está entre los 10 eh, en municipios más violentos del país. Y se debe precisamente a eso, se debe que a que no se mueve una hoja como quedó demostrado, uh -huh. sin que el cártel del Golfo lo sepa ya pues el colmo es que para, para parar el problema el propio cártel del golfo decide hacer justicia y entregar a los responsables sí, sí, sí. Eh, envueltos para regalo para las autoridades, pues desde luego que, que los tenían que soltar porque eh, sí. es, es el ministerio público el que tiene que hacer esas indagaciones y el que tiene que hacer esas pesquisas sí. este, todavía, eh, todavía
0: es... Héctor, quién sabe por cuánto tiempo más to todavía, no es que de verdad que te escucho y, y resulta inaudito, increíble, aunque sea normalizado, no deja de ser preocupante, deja de ser muy alarmante el que un cártel de la droga haga lo que quiere, además de cobrar impuestos con el cobro de derecho de piso, imparta justicia, entre comillas, desde luego detenga a los responsables, eh, presente digamos, una especie de narración de los hechos y los presente ante quienes podrían llevarlos eh, detenidos y que quienes son autoridad al no tener mayor elemento pues mejor los los sueltan, mejor los los liberan porque tampoco es que tengan demasiada información. Lo último que le escuchamos pues solo, solo a Irvin Barrios es que
1: solo tienes una cartulina, sí, es, 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 solo tienes una cartulina,
0: exacto. Irvin Barrios decía el fiscal de Tamaulipas que se habría tratado una confusión, ¿no? Hasta ahí hasta ahí nos quedamos en la conferencia, ya después no ha dicho más.
1: Así es, y luego la otra cosa es que eh, una de las sobrevivientes dice que en una de las casas por las que las anduvieron paseando tenían a más personas amarradas. Mm. Entonces nosotros nos enteramos de esto, se hace un escándalo internacional porque son estadounidenses, pero pero vemos eh, la desaparición constante, circulan eh, en redes sociales constantemente videos, este, imágenes de cosas semejantes que pasan en todo el país, y, y, no, y no ocurre absolutamente nada, nadie se indigna, no se mueve un dedo, nunca sabemos en qué terminan esas, esas historias, eh, algunos hemos estado insistiendo desde 2021 en la manera en la que el crimen organizado financió las campañas en Tamaulipas, eh, y... Eh, Oye, eh, eh, esta, este control total del crimen organizado que, se, que, que ha exhibido el cártel del Golfo, pues es la confirmación de por qué financiaron las campañas, porque tienen la impunidad eh, total y tienen el control total de, de porciones enteras del, del territorio. Este Es eh, terrible pensar que hay cientos de miles de mexicanos que están en esa situación, bajo la bota del... De, de estos grupos de estas organizaciones que están pues ya en prácticamente todos los estados del, del país con presencia en ellos y con control no se diga los puertos las fronteras las ciudades fronterizas este las zonas cercanas a las sierras eh, etcétera es eh, pues creo que, que esto revela una realidad muy preocupante y que tam y también es el nuevo es el capítulo primero de una nueva serie de tensiones entre el gobierno de Estados claro. Unidos y el gobierno uh -huh. mexicano. Eh, va, va, viene una presión que no hemos visto, una presión inédita, no solo no solamente por los republicanos, porque ya también el Departamento de, de Estado, eh, la Casa Blanca y el FBI eh, se han pronunciado. Entonces, se están alineando las, las cosas... Eh, que están siendo provocadas por la epidemia de muertes por fentanilo, entre 70 mil y 100 mil muertes al año en Estados Unidos por el fentanilo que llevan los cárteles mexicanos. Entonces la ola va creciendo, los manotazos en la mesa son cada vez más enérgicos y creo que vamos a entrar en una era de tensiones que va a acompañar el año y medio que le queda a López Obrador en, en, en la presidencia.
0: Híjole, pues abrocharse los cinturones, porque es el pronóstico reservado lo que pueda lo que pueda venir, Héctor. Qué gusto escucharte, muchas gracias, gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Abrazo grande.
1: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.